0: Rigmænd, mæsener, fansne, bestyrelsen, præsidenter. Alle fodboldklubber er ejet af en eller flere personer. Og det er helt op til dem, om de vil bruge klubberne som legetøj eller et værdifuldt arvestykke, der skal tilfredsstille fansne. Klubejerne er i lang tid gået under radaren, men de seneste år er der kommet mere opmærksomhed på, hvem der lægger pengene og bestemmer musikken i de fodboldklubber, der betyder så utrolig meget for så utrolig mange mennesker. Hvem der står bag succesen, når en klub vinder trofæer, og hvem der har ansvaret, når det hele kører af sporet. Mit navn er Niklas Stein, og jeg har sat mig for at undersøge, hvem der ejer de største fodboldklubber i Europa, og hvordan de egentlig styrer klubberne, og allervigtigst, hvad fansene synes om dem. Så kom med mig på en tur rundt til de største klubber og deres ejerskaber, så vi sammen kan lære, hvad klubberne kommer af og er blevet til, og hvor de skal hen i fremtiden. Du lytter til Radio 4, og det her er Fodboldens Pengemænd. Got breaking news Manchester United and the, the For ikke så længe siden der var Manchester United Football Club på toppen af verden. De fostrede store spillere som David Beckham fra Class of 92.
1: Sexiest man alive, ladies and gentlemen.
0: De kunne købe verdens største talenter som Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo og de vandt nogle af fodboldhistoriens mest legendariske kampe som Champions League-finalen mod Bayern München i 1999. Der var alt muligt god grund til at kalde Manchester United for verdens største fodboldklub, mens Alex Ferguson havde tøjlerne over fodboldholdet. Men sådan er det ikke længere.
1: Jeg fik en ven med Viaplay i 2011, siden da jeg gik fra at være fan til at være fanatisk.
0: Det her er Svante Wettergren. Han er journalist og United-fan igennem en længere årrække, men særligt intensiveret, siden Christiano Ronaldo første gang kom til klubben i 2003. Svante Wettergren driver sammen med andre danske United-fans-podcasten Djævlens advokater", der handler om klubben, og så har han et indgående kendskab til og interesse for netop den salgsproces, som klubben har været inde i de seneste år. For hvor ejerne af Manchester United i mange år levede godt og i det skjulte, mens klubben vandt trofæer, ja, så har der de seneste år været et massivt fokus på dem, der tegner butikken, alt imens døren, indtil trofæskabet er begyndt at blive støvet. Nu står klubben foran en ny styring, og så Alligevel ikke helt. Før vi dykker ned i det, så skal vi ombord i historien. Manchester United blev stiftet af en række jernbanearbejdere under et andet navn i 1878.
1: Dengang hed klubben Newton Heath, og det var ligesom de lokale jern der var der, der, der samledes i den her klub og spillede mod andre afdelinger i, i lokalområdet. Og det var faktisk også derfor, at klubbens oprindelige farver er gul og grønne. Det var fordi, det var farven på deres for den gang
0: I starten af 1900-tallet, der blev klubben skiftetvis ejet af lokale forretningsmænd uden særlig stor opmærksomhed. United er jo en, en gammel arbejderklub. Det ændrede sig i 1965, hvor den første markante United-ejer gjorde sit indtog. Der er
1: United jo i og for sig et aktieselskab med rigtig mange forskellige mindre ejere. Det er både fans og det er øh, rige mænd fra forskellige steder, som har mindre andel af klubben. Og så står der ligesom en, en enkelt mand i spidsen til at, øh, til at drive det.
0: Det var i form af den lokale Louis Edwards, der drev klubben i 15 år, inden hans søn Martin Edwards tog over i 1980. Så begyndte United-ejerskab ellers at blive noget, der fandt frem til overskrifterne i England. Særligt hjulpet godt på vej af, at den britiske mediemand Robert Maxwell forsøgte at købe klubben dengang i 80'erne. Det lykkedes ikke. Maxwells konkurrent, den australiske mediemogul Robert Murdoch, forsøgte sig også uden held i 1998. If Rupert Murdoch is not the most powerful media mogul in the world, he would like very much to be. I begyndte to irske forretningsmænd langsomt og gradvist at købe op i klubben efter den kom på børsen i 1991, og de blev de største aktionærer. McManus MacNier, som de hedder, fik selskab af en amerikansk familie, der begyndte at købe op i 2003. To år senere, 2005, der skete så det, som mange. United fans har beklaget sig over lige siden. tiden. It was one of the biggest off-field stories in years. In 2005, Manchester United, the most successful English football club in the Premier League era, were being sold to American billionaire Den amerikanske familie med efternavnet Glazer overtog klubben og endte på en samlet aktieandel på 98%. A
1: sleeping anger has been awoken in English football. Now
0: it's the turn of Manchester United fans. The core of supporters have opposed the American Glazer family since they took over this club. Så alt Max over klubben nu lå i hænderne på en ukendt familie fra USA.
1: But this is no small minority.
0: Here they are in their thousands. Så han har det været lige indtil i dag hvor Glazer familien efter mange protester og et langt tåltrækkeri har givet afkald på en del af klubben. Og ikke en hvilken som helst del af klubben. Men det vender vi tilbage til senere. I'm disgusted. disgusted, De nu 18 år under familien Glaser er det mest markante kapitel i Manchester Uniteds ejerskab, så det er dem vi skal fokusere på nu. I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life. Familien har været under massiv kritik fra dag 1. Og der har under hele perioden været protester fra store dele af fanbasen, der har ikke klædt sig klubbens originale farver for at signalere, hvad klubben den kommer af. Altså de grønne og gule farver, som du hørte Svante fortælle om tidligere. Hvad er dit indtryk af, hvordan United har fat i sit måde?
1: Det er faktisk et, et, et øh, godt spørgsmål. Altså United påstår selv, de har en milliard fans på verdensplan. Jeg ved ikke helt, om jeg tror på det, men, men de har jo gået enormt meget op i at ekspandere til... Til hele verden. Og jeg tror, det er svært helt for mig som dansk fan at svare på, hvor godt de har fat i de lokale fans. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at, at der måske er en relation der, der ikke er så tæt, som den har været. Det er klart, jeg tror, hvis man er i Manchester, så vil man opleve, at der er flere, der render rundt i røde trøjer end, end blå trøjer. Så på den måde tror jeg stadig, at United er den, er den største klub i byen. Men jeg tror ikke helt, de har så godt fat i fansene, som de har haft.
0: Men hvordan var reaktionen på ejerskiftet dengang, hvis man sådan går tilbage i historiebøgerne og kigger?
1: Jamen, den var voldsom. Der var rigtig stærke reaktioner på det og rigtig stærk modstand, ikke kun i England. Altså for eksempel ved jeg, at der dengang også var optøjer i Danmark, af folk, der demonstrerede mod den her overtagelse. Så de blev mødt med rigtig stor modstand, da da de kom ind i klubben. Nogle dengang besluttede simpelthen at vende ryggen til klubben. De oprettede i for den klub, der i dag hedder FC United of Manchester, som ligesom blev drevet på den måde, de synes en, en fodboldklub skulle drives på. Og så er der andre fans, der ligesom valgt at lave det, man måske kan kalde et lidt mindre boykot, øh, Fordi meget af, af modstanden gik jo på, at Glazers kom ind for at tjene penge på klubben. Øh, og det ville de forsøge at begrænse i videst muligt omfang. Så, øh, så derfor vil du også i dag opleve, at der er United fans, der ikke har købt trøjer siden 2005 fordi de simpelthen har forsøgt at begrænse deres forbrug af Manchester United.
0: Da de kom ind, så var de jo selvfølgelig stadig i den her Alex ferguson ære som også fortsat efter Glaser-familien. Så hvad ændrede sig egentlig mest markant i overgangen til den her Glaser-familie, og de der i starten, kunne man se en anden klub, da de gik fra det tidligere ejerskab til amerikansk ejerskab?
1: Det kunne man, øhm, og man har kunnet se ændringerne på flere forskellige måder. Altså jeg tror noget af det, der bekymrer rigtig mange fans, da Glazers kom ind, det var, det de simpelthen var bange for, at klubben ville blive drevet på en måde, så den gik konkurs. Øhm, og United gik jo også fra at være en klub med en rigtig sund økonomi til lige pludselig at blive forgældet. Fordi at Glazers købte United for 700 million, millioner pund, de ikke havde. Øh, og valgte så at låne penge til det og placerede så den gæld i klubben. Og Ferguson blev efter Glazers indtog også enormt kendt for citatet No value in the market, hvor han sagde at grunden til, at de ikke købte spillere, og ikke købte særlig dyrespillere, det var fordi, at der var simpelthen ikke værdi på markedet. Og det var jo nok i virkeligheden et udtryk for, at der var kommet nogle ejere ind, som ikke var særlig villige til at investere rent sportsligt i den her klub.
0: Har det så vist sig at være en rigtig kritik? Altså har Glazer-familien brugt United som, som en, deres egen personlige uh, ATM? Ja.
1: Yeah. Det, det har de. Altså de har de klubben ikke investeret en eneste krone i den her klub selv. Til gengæld så er gælden i dag på cirka en milliard i alt. De placerer jo gælden i klubben. Renterne er indtil videre løbet op til lidt under 800 millioner pund. Overordnet har de trukket 166 millioner pund ud til sig selv. Så hele den frygt der har været for at glædeses kom ind. Ikke for at drive en succesfuld fodboldklub, men i virkeligheden bare på at tjene penge til sig selv. Det er også det, man har oplevet gennem de sidste 18 år.
0: Og hvilke begrænsninger sætter den her families måde, og, og ejeklubben måden at, og styre den på? Hvilke begrænsninger har det sat og sætter stadig for Manchester United? Man kan sige,
1: at der er ligesom to dele af det. Der er den rent sportslige og der er den økonomiske. Den gæld, de har fået opbygget i klubben, er efterhånden så stor, at den begynder at begrænse, hvad United kan på transfermarkedet for eksempel. Der er ingen tvivl om, at uden den her gæld vil United være en af de mest købestærke klubber i hele verden, hvis ikke den allermest købestærke. Og lige nu begynder de at kæmpe med financial fair play, så det begynder at sætte sin, sin spor på, hvad de kan rent økonomisk som klub. Sportsligt har der været de konsekvenser, at fodbold har udviklet sig utrolig meget over de sidste 18 år, og glæser sig ikke rigtig fuldt med den udvikling. Hvis man kigger på klubbens konkurrenter, så har de jo for Altså over et år ti siden fået øh, opstartet de her sådan, data science afdelinger, som er en helt måde at, at tilgå fodbold på. At det United først begyndte at implementere nu. Så de har simpelthen sportsligt ikke været i stand til at vide, hvordan man driver en fodboldklub og har med tiden. Og, og det har jo haft enorme konsekvenser, fordi selv hvis man så har investeret penge, så man ikke vidste hvordan man skulle bruge de her penge i klubben.
0: Så, så hvad er det egentlige problem her? Er det, at de blander sig for meget i det sportslige uden at have en kompetence, eller blander de sig i virkeligheden for lidt i det sportslige, eller hvor ligger de i det skisme?
1: Jeg tror også, at de blander sig for meget. og Det er der faktisk kommet flere og flere meldinger om på det seneste, at den ene af de seks Blazersøskende, der er klubben, Joel Blazer, blander sig utrolig meget. Via Athletic skrev, at han har ansat sin egen sportslige rådgiver, som er en tidligere sportsdirektør fra Chelsea mener jeg. Og uanset om det er manageren eller hvilken som helst sportslig person i klubben, der træffer en beslutning, så skal den forbi Joel Glaser, så han lige kan godkende, om det nu er en, en god idé eller ej. Det mest kendte eksempel er i virkeligheden, at Mourinho for tilbage ville sælge Anthony Martial. Ham kunne Joel Glaser godt lide, så det fik han ikke lov til. Og en kritik af det har også været... Altså kan man sige, at han sidder i USA, så når de ansatte i United begynder at få fri, det er først der, han står op, og det giver nogle rent praktiske vanskeligheder. Og så er også kendt for at bruge utrolig lang tid på at træffe de her beslutninger, som bare sløver hele processen i en klub, der gerne skal kunne agere hurtigt.
0: Men bare sådan noget sådan helt, helt laut praktisk. Altså hvor ofte befinder de sig i Manchester? Er det også et kritikpunkt, at de bare sidder derovre i, i de fine glasbuer i USA og ikke rigtig flyver til Manchester? Eller?
1: Der har været meget kritik af øh, generelt bare mangel på kommunikation. Man har hørt ufatteligt lidt fra dem. Øh, efter hele den der Super League for DS, der var for et par år siden, der sagde de, at de ville begynde at have en bedre kommunikation med fansene. Det har man ikke set.
0: Og her skal vi lige pause. For historien om European Super League markerer et af de mest konfronterende opgør mellem fanbasen og ejerne i Manchester United. Det hele eksploderer den 18. april 2021. Coronapandemien raser, der er Champions League på tomme stadioner, og mange brancher lider. Særligt fodboldbranchen, hvor billetindtægterne jo med et er blevet visket væk. Som lyn fra en klar himmel afslører den britiske avis The Times, at 12 af Europas største fodboldklubber har skrevet under på at forme en udbryderliga bag om ryggen på UEFA, bag om ryggen på de nationale ligger European Super League er pludselig en realitet og overalt i Europa eksploderer fodboldfans. Mest udslagsgivende bliver det i England, hvor fans går på gaden og protesterer mod deres klubber. i bland Manchester United fansene for Glazer familien er blandt dem der har stiftet European Super League, mens skaderne fyldte den tidligere Manchester United-stjerne under Alex Ferguson-æren, Gary Neville, ud på direkte TV og levere en 9 minutters lang monolog, der siden er gået over i fodboldhistorien. Well, the reaction to it is that it's been damned and rightly so. Um, I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. Fansenes raseri griber så meget om sig, at projektet kun når at leve i tre dage, hvor efter meldingen om den ene klubs udmelding følger den anden. Manchester United må også krybe til korset og dropper sin støtte og melder sig samtidig ud af det firma, der var oprettet for at etablere udbryderligagen. Fansne kræver svar på, hvad i alverden ejerne egentlig havde tænkt sig. Og fælles for European Super League og når alle de andre gange Manchester United fansen har været sure på klubens amerikanske ejere, ja, der er det, at det ofte handler om kommunikation eller mangel på samme.
1: Jeg prøvede faktisk at undersøge i går, hvor mange gange de har været i Manchester og været til stede under kampene, fordi jeg forestiller mig, at det vil være en ret kort og konkret liste, man ville finde frem til. Øh, det var sværen, som så. Men jeg kan huske, de var der et par gange sidste år, så de var der en enkelt gang i 2021 og i 2019. Altså, jeg tror, det samlagt kan tælles på to hænder, hvor mange gange de har været i klubben over de seneste 18 år.
0: Og en ting er, at de ikke rigtig kommunikerer dem. Har de så nogensinde adresseret den kritik, der jo tydeligvis er mod dem fra fansens side? Altså,
1: det korte svar er nej. Det har de ikke. Der har været en kritik af deres måde at drive klubben på økonomisk, og en måde at drive den på sportsligt. Og det har de aldrig nogensinde gjort noget ved. Og jeg tror i virkeligheden heller ikke, at de har haft nogen interesse i det. Så længe de har tjene penge på klubben, så tror jeg, at de har været bedøvende ligeglade med, hvad fansene skulle mene.
0: Er Uniteds fald i forhold til storhedstiden de, de sidste 10, hvor det er gået dårligt at United, er det entydigt lasers skyld, som du ser det, eller er det mere nuanceret?
1: Altså, jeg vil jo gerne slå mig op på at være nuanceret. <laughs> Æh, men jeg vil faktisk sige, at jeg tror ret entydigt efterhånden, man kan sige... At det glæser skyld. Da de overtog United, var United utvivlsomt et af de bedste hold i verden. Det har vi ikke været i nærheden af at være i 10 år nu. Da de overtog klubben, havde United en status, hvor der ikke rigtig var andre klubber, der kunne hamle op med dem. Den position har de fuldstændig mistet nu over de sidste 10 år. Og det er klart, at man kan også gå helt ned og kritisere enkelte spillere for deres præstationer, eller sige, at der har været managers, der ikke har været gode nok. Men når det er foregået over en så lang årrække, så kan du ikke blive ved med bare at pege på manden på gulvet, og så bliver du nødt til at kigge på, hvem er det i virkeligheden, der ansætter de her folk, og hvilke betingelser giver du dem for at kunne præstere så godt som muligt.
0: Historien om The Glazers og Manchester Uniteds fans er altså lang og stridbar. Men i november 2022, altså for lidt over et år siden, der kunne fansene drage et lettelsens suk, da det endelig så ud til, at den amerikanske familie ville slippe sit greb om klubben. Sådan skulle det imidlertid ikke helt gå, men de endte med at løsne grebet en smule for. Familien satte Manchester United til salg, og hurtigt tegnede der så en kamp om opkøbet mellem to- Personer, og to meget forskellige personer og historier, for på den ene side var Sheikh Jassem bin Hamad Al Thani fra Katar, der er søn af landets tidligere premierminister, og på den anden side var så en af Storbritanniens rigeste mænd. I was just thinking that if if we if we had decided that 25 years ago we had been successful and we'd quit then, I'm just trying to think how many pina coladas I could have drunk in the last 25 years. Sir Jim Ratcliffe der er ejer og stifter af kemifabrikanten Inias, og som både er født og opvokset i Manchester og har været United-fan siden barnsben. Siden fulgte så en lang og knudret salgsproces, hvor Shaik Jashim og Jim Radcliffe blev ved med at oppe deres bud, men ikke havde i sind helt op på de mere end 6 milliarder pund, som de satte klubben til. I oktober trak Sheikh Jassem, der blev set som favoritten, så så endegyldigt fra opkøbet og så var kun Jim Radcliffe tilbage. Det hele så ellers ud til at skulle løbe ud i sandet, men er så hånden, som Timeglasset for 2023 rent ud, ja så nåede parterne frem til et kompromis. Jim Radcliffe, han har udsigt til at få 25% procent af klubben for halvanden milliarder pund. Men i en noget kuriøs opsætning, som man ikke ser mange andre steder i fodboldverdenen, så får Jim Ratcliffe også den sportslige kontrol over klubben, selvom det altså stadig er familien Glaser, der har majoritetsager i Manchester United. Now to another tumultuous week at Old Trafford, this time off the field. Sheikh Jassim pulled out of the running to take over Manchester United, leaving Sir Jim Ratcliffe clear to purchase 25% of the club. Hvordan var reaktionerne i fanbasen med udsigt til ham her, Shaik Jashim, som jo længe lignede den nye United-ejer?
1: Jeg tror, at i virkeligheden, uanset om det har handlet om Shaik Jashim, Katar, hvad vi skal kalde mm. det projekt for, eller, eller ind i os, så har reaktionerne været ufatteligt splittet. Og det har i virkeligheden været et ret stort tema i hele den her salgsproces, fordi at... Der er kommet en enorm stor kløft i en fanbase, der altså har været meget samlet omkring deres kritik af ejerne. Jeg tror, der er nogle årsager til, at den er blevet så splittet. Jeg tror, at der har ligesom været den del af fanbasen, som for alt i verden ikke ville have, at det var en stat, der skulle eje klubben. Altså dels ikke en stat, der forbrøder sig på menneskerettighederne. Og så er de i og for sig ligegyldigt, hvor godt han ville kunne drive, eller hvor godt landet ville kunne drive United rent sportsligt. Og omvendt har du så haft en anden del af fanbasen, hvor det måske i virkeligheden har været det sportslige, der fyldt mest. Og der har de set Qatar som den bedste løsning til det. Og det er ikke fordi, jeg tror, at de er ligeglade med, med menneskerettigheder, men de har måske et andet blik på, hvilket ansvar de selv bærer i forhold til, hvilken retning fodboldverden bevæger sig i.
0: You know, the Manchester United bid would have been unthinkable two or three years ago, if we hadn't had some of the experiences. And quite a few of them difficult experiences with Lausanne and Nice. You can't really contemplate acquiring a brand like Manchester United and failing because the failure is just far too public and too excruciating failure in a, in a, in a deal like that really. Yeah. Og hvad så med udsigten til Jim Radcliffe? Ham her mange, 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 er den I hvert fald næst rigeste mand i England. Manchester-dreng. I forvejen investerer enormt meget i mange forskellige sportsgrene og ved, hvordan det er i fodboldklubber, Man kan så diskutere, man har gjort det succesfuldt, blandt andet Nice og et par andre mindre hold, blandt andet i Schweiz og fra Manchester. Det lyder alt sammen godt. Hvordan var udsigten til Jim Radcliffe?
1: Det er faktisk sjovt, for jeg tror, havde du spurgt en hvilken som helst United-fan nærmest for et år siden, så ville Sir Jim Radcliffe være drømmescenariet. Det ville være den der utopiske drøm om en ejer, som man håbede på, mens man nok øh, havde forventet, man måtte affinde som en eller anden i amerikanere, og så håbede, at de kunne gøre det bedre rent sportsligt end, end Katar. Men det er som om, at under det seneste år er der kommet en anden holdning til ham. Øh, og i virkeligheden tror jeg rigtig meget, at det handler om kommunikation og hvordan medierne også har ageret i det her. Altså, man ved, at Qatar ansatte et PR-bro i London til at drive deres interesser i forhold til, til købet af, af den her fodboldklub. Og de har været enormt klare i deres kommunikation. Det var enormt simplificeret. De ville købe 100% af klubben, selvom det kun var 69% af den, der var til salg. De ville købe den kontant, selvom man i deres proof of found kunne se, at meget af det var baseret på banklån. Det har været helt vildt simpel i deres kommunikation omkring, hvad de vil med Manchester United. Og der har Indi altså ikke været lige så dygtig, Og jeg tror, at det har givet mange fans en forestilling om, at Radcliffe på en eller anden måde bare glæser 2,0, fordi, man kunne, fordi han var ærlig at sige, når man vi køber klubben, mig meget af det er baseret på lån. Så derfor er der flere og flere, der har forholdt sig kritisk over for ham i løbet af den her proces. Og mit bud er, at det rigtig meget handler om kommunikation i virkeligheden.
0: Men ved den her konstellation være nok til at få, få glazers kritikerne til at i et eller andet omfang for selvom Glazers jo bliver ved med at være majoritets ejer.
1: For nogen ved det. Jeg tror ikke, at, at al kritikken vil forstumme fra start af. Jeg tror i virkeligheden, at øh, personligt har jeg det sådan, at min kærlighed til United er større end mit had til Glazers. Men jeg tror, at der er en rigtig stor del af fanbasen, der så indad hader de her ejere, at øh, en ting er, at United begynder at blive succesfuld igen, men de vil ikke have, at Glazers på nogen måde skal lukrere på det. Og den kritik tror jeg ikke, vi forstå før, at de er helt ude af klubben.
0: Hvorfor har Glacers egentlig været så modvillig øh, mod at sælge?
1: Jeg tror først og fremmest, man skal tænke på, at det er seks folk, der er den her fodboldklub. Me, det er seks søskende. The the... I vores podcast Jævlingsadvokat har vi joket utrolig meget med, at man formentlig kunne lave en serie, der var endnu mere vanvittig end Succession. Jeg tror i virkeligheden, fire af de her søskende har været villige til at sælge klubben i en overrække. Det siger så, at de to brødre, Joel og Abram, har haft lidt ved at give slip på det. Jeg tænker, enten handler det om, at de har set mulighed for at kunne få endnu flere penge ud af klubben. Øh, fordi de måske tænker, at, at hvis UEFA får lavet deres nye Super League-projekt, så kan det være, at klubben bliver mere værd. Øh, og så skal man måske heller ikke undervurdere, hvilket statussymbol symbol det er at eje Manchester United, og det giver adgang til nogle begivenheder og alt muligt andet, som man ellers ikke vil have vil adgang til. Øh, så det spiller helt sikkert også ind.
0: Hvilken slags ejer vil i virkeligheden være den mest optimale ejer for, for United set fra din stol lige nu om alt det, vi ved? Det
1: er jo sådan et umuligt spørgsmål at svare på, fordi jeg, jeg tror, at har rykket sig et sted hen, hvor man kan ikke snakke om, hvem der vil... Hvad de optimale ejer? Man kan snakke om, hvilke ejer kan man leve med. Fordi i min verden er der ikke nogen tvivl om, at fodboldklubber bør ejes af fans. Og det er der, jeg drømmer om, at man når hen på et tidspunkt. Men med de realiteter, der er lige nu, så tror jeg bare, det handler om, at, at den optimale ejer er nogen, der kan finde ud af at drive det sportsligt ordentligt, og som har en interesse i fodboldklubben, som man som fan kan stå indenfor. Og der tror jeg bare, der er rigtig mange fans, der har trukket en grænse, der går ved statssejerskaber. Men du har heller ikke nogen tvivl om, at at Radcliffe er i spidsen for et selskab, der forurener ufattelig meget. Og der var været snak om, hvorvidt han ønsker at bruge klubben til, til greenwashing. Og kan man som fan stå inden for det, det, det er et godt spørgsmål. Så jeg er ikke sikker på, at på den måde, at den, den optimale ejer rent moralsk, er de i nok Hver en glæser sig Men det er ligesom, man må finde ud af, hvad er det, jeg kan leve med som fan, og hvad kan jeg ikke leve med. Du har
0: lyttet til fodboldens pengemænd på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettelagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller også kan du skrive mig en mail på nick-radio4.dk n-i-c-k radio 4dk n i c k 4dk Dagens gæst var Svante Wettergren, redaktør af Rasmus Dahlgaard. Der i det her afsnit blev brugt lyd fra NBC Sports, Sky Sports, Ineos, Now This Originals fra Manchester Uniteds YouTube-kanal og fra Tifo Football. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit af programmet, hvor jeg dykker ned i andre europæiske fodboldklubber og deres ejerskaber, så kan du finde fodboldens pengemænd på diverse tjenester eller i Radio 4's app. Du kan også abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.